ich liebe Musik. Ich spiele Schlagzeug und Klavier und obwohl mich Dinge wie Fingerübungen verrückt machen, spiele ich sehr gerne zu meinen Lieblingssongs. Und normalerweise brauche ich nicht allzu lange, um ein neues Stück zu lernen. Aber wenn ich weiß, dass ich bei einem Konzert oder einer Prüfung auftreten werde, ändert sich der Plan komplett. Ich übe jede Note, jede Melodie, jeden Übergang, bis sie genauso herauskommen, wie ich es möchte. Und das kann für ein Stück, das vielleicht drei Minuten lang ist, mehrere Monate dauern. Lohnt sich der Aufwand? Für mich definitiv ja. Andere würden das eher für verrückt halten und schon sind wir beim heutigen Thema, Perfektionismus. Hoffentlich werde ich alles perfekt erklären. Ach, meine Witze, die hat wahrscheinlich keiner vermisst. Lass uns einfach loslegen, bevor mir andere großartige Wortspiele einfallen. Hey Leute und willkommen zurück oder falls ihr neu hier seid. Hi, ich bin Maria, 15 Jahre alt, Schülerin am Gymnasium hier in Deutschland und das ist der Lifelong Learning Podcast. Um genauer zu sein, oder sollte ich perfektionistisch sagen vielleicht, hört ihr gerade die zwölfte Episode dieser Sendung und ich bin sicher, ihr habt erkannt, es gibt noch elf weitere Episoden, die nur darauf warten, gehört zu werden. Ihr braucht nicht alle, um auf dem neuesten Stand zu sein, aber die erste Reihe ist ziemlich wichtig, also würde ich vorschlagen, da anzufangen. Aber wenn ihr es nicht mehr erwarten könnt, mehr über dieses Thema zu erfahren, was ja verständlich ist, könnt ihr das natürlich auch nachträglich machen. Hauptsache, ihr macht es irgendwann. Und jetzt, wo wir alle wissen, wo wir sind, denke ich, dass wir endlich mit diesem extrem wichtigen Thema anfangen können. Perfektionismus ist keine psychische Störung, aber es kann ziemlich schwere Erkrankungen wie Angstzustände, Anorexie, chronische Kopfschmerzen und so weiter verursachen. Das heißt natürlich nicht, dass man diese automatisch bekommt, sobald man etwas besser machen will, was uns zu einer sehr komplizierten Frage führt, die uns die ganze Episode heute begleiten wird. Woher weiß ich, dass ich ein Perfektionist bin und nicht nur versuche, mein Bestes auf gesunder Weise von mir zu fordern? Die Wahrheit ist, dass es keine Grenze oder Linie gibt, die wir sehen können. Es gibt verschiedene Ebenen, die ineinander nahtlos übergehen wie ein perfekter Farbverlauf. Ich will ja nichts sagen, aber der war jetzt gut, das müsst ihr zugeben. Und weil jeder eine andere Meinung darüber hat, was zu viel oder zu wenig ist, kann ich eigentlich nur sagen, was ich darüber denke, was nicht sehr hilfreich ist, es sei denn, es hört gerade ein anderes mich zu. Was ich euch jedoch mitgeben kann, ist, welche Zeichen unser Körper uns gibt. Wir sind alle Menschen und wir arbeiten alle auf die gleiche Weise. Wir können ja nicht wirklich mit uns selbst kommunizieren und fragen, oh hey Gehirn, alles in Ordnung da oben? Oder könnt ihr die letzten Meter noch laufen, Beine? Deshalb ist es umso wichtiger, auf diese Botschaften zu achten, denn wer weiß denn besser, was ihnen schadet, als unser eigenes System selbst. Bevor wir jedoch tiefer in diese Signale eintauchen, müssen wir uns klar machen, wann denn überhaupt so Perfektionismus eintritt. Was eigentlich ziemlich einfach zu beantworten ist. Es ist wie bei unserem Handy. Es ist überall, es ist immer eingeschaltet und immer laut, aber wenn wir es wirklich brauchen, können wir es nirgendwo finden. Also zumindest ist es bei mir so, ich finde mein Handy nie. Perfektionismus ist etwas, was wir nicht bemerken, wenn es uns schadet und das macht es so schwer, es zu entfernen. Es ist nichts anderes als eine schlechte Angewohnheit, die wir einfach nicht loswerden können. Und noch schlimmer wird es, wenn wir die Hilfe anderer ablehnen, weil wir denken, sie wollen einfach nicht, dass wir erfolgreich sind, ob obwohl wir uns in dem Moment nur selbst schaden. 
nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es ist ein sehr ernstes Problem und ich bin sicher nicht die Richtige, um das zu lösen. Also zieht das bitte nicht als professionellen Bericht oder ähnliches. Die gute Nachricht ist, dass wir diesen Teufelskreis aber stoppen können, wenn er in einem früheren Stadium ist. Und hier kann ich euch einige Tipps geben, wie ihr einen schnellen Selbsttest durchführen könnt. Auch hier wieder nichts medizinisch bewiesenes, aber mir hat es sehr geholfen, als ich auch auf der Kippe stand, also hoffe ich, dass es euch auch irgendwie weiterhilft. Wenn wir wissen wollen, ob wir schon auf der dunklen Seite stehen oder nicht, müssen wir zuerst unseren aktuellen Zustand überprüfen. Was sind gerade unsere Ziele, wie fühlen wir uns gerade? Ist in letzter Zeit etwas passiert? Haben wir in Zukunft bestimmte Termine oder Fristen und wie wichtig sind diese? Abhängig von diesen und einigen weiteren Faktoren kann der Perfektionismus automatisch höher oder niedriger sein, weswegen ihr auf meinem Blog eine PDF findet, der Link ist in der Beschreibung, wo ihr all diese Fragen und einige andere hilfreiche Funktionen findet, also schaut da auf jeden Fall vorbei, vielleicht lest ihr dann einfach mit, damit ihr das Prinzip versteht, ich sage euch dann, wann wir soweit sind. Nun zurück zu unserem Thema. Das direkteste und lauteste Signal ist immer unsere Gesundheit. Immer wenn sie abnimmt, müssen wir etwas ändern, was auch immer es sein mag. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit. Wir müssen unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten respektieren. Das sind ja letztendlich wir und wenn wir etwas erreichen wollen und stolz drauf sein wollen, müssen wir wir selbst sein. Arbeiten wir immer mit uns und niemals dagegen. Schritt 1, check. Schritt 2, immer noch auf Hinweise achten. Wenn wir bemerken, dass wir Dinge nicht mehr so tun können wie gewöhnlich, weil wir keine Zeit haben, wenn wir andere Termine vernachlässigen, wenn unsere Familie immer mehr in den Hintergrund gerät und so weiter. Im Allgemeinen, wenn wir feststellen, dass unsere Lebensqualität unter einer Aufgabe leidet, für die wir fast die ganze Energie aufwenden. Und das ist der Punkt, an dem Perfektionismus bereits in unserem Leben präsent ist. Schritt 2, check. Das Schlimmste liegt jetzt hinter uns. Schauen wir uns einige Möglichkeiten an, uns von dieser schlechten Gewohnheit zu verabschieden. Eigentlich wollen wir es nicht komplett verabschieden. Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, unser Bestes zu geben und es ist absolut nichts Falsches daran, die Willenskraft zu haben, das bestmögliche Ergebnis erzielen zu wollen. Sei es, weil eine bestimmte Aufgabe einen großen Einfluss auf unser Leben hat oder einfach aufgrund unseres eigenen Selbstbewusstseins. Um sicherzustellen, dass wir dafür genügend Zeit und Energie haben, müssen wir aber andere einschränken. Wir haben nur begrenzte Ressourcen und wir sind nicht Harry Potter. Also müssen wir diese aufteilen, auch wenn wir denken, dass wir zu viele wichtige Aufgaben haben. Ich hoffe, Visioning ist noch ein Begriff für euch. Wenn ihr fleißige Zuhörer seid, habt ihr natürlich schon die erste Serie gehört. Wenn nicht, auf jeden Fall nachholen, glaubt mir. Heute stelle ich euch eine neue Methode vor, genauer gesagt eine Matrix. Dafür müssen wir keine Filme anschauen, ich hoffe ich habe jetzt niemanden enttäuscht. Die Matrix, von der ich spreche, ist die Eisenhower Matrix, die uns hilft, Aufgaben zu identifizieren, die mehr oder weniger Perfektionismus erfordern. Jetzt ist übrigens der Punkt gekommen, um euch das Blatt zu schnappen und mitzumachen, denn ihr werdet sehen, diese Matrix ist nichts anderes als eine Tabelle mit vier großen Rechtecken. Sie sind jeweils mit wichtig und dringend, wichtig und nicht dringend, nicht wichtig aber dringend und schließlich nicht wichtig und nicht dringend gekennzeichnet. 
Wenn ich mir selber zuhören müsste, würde ich wahrscheinlich nicht wissen, was als erstes gekommen ist. Also gehen wir das einzeln langsam durch. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass alles mit wichtig und dringend zu tun hat, die trotz allem, was ihr vielleicht denkt, sehr unterschiedlich sind. Wenn etwas wichtig ist, ist es etwas, was langfristig wertvoll ist. Es ist also über einen längeren Zeitraum gestreckt. Wenn etwas dringend ist, muss es jedoch sofort getan werden, sonst gibt es Konsequenzen, die wir besser nicht erleben wollen. Eigentlich ziemlich einfach, oder? Das ist aber das Wichtigste zu verstehen, der Rest besteht nur darin, dieses Konzept in die Praxis umzusetzen. Beginnen wir mit der einfachsten Kategorie, wichtig und dringend. Das sind alle Aufgaben, die sowohl jetzt als auch in Zukunft sehr wertvoll sind, also sollten wir damit beginnen. Das kann eine Hausaufgabe sein, dein Hund beißt dich und du musst ins Krankenhaus, solche Sachen halt. Eine andere sehr einfache Kategorie ist nicht wichtig und nicht dringend. Das sollten die Dinge sein, die wir erst am Ende des Tages tun, wenn alles in allen anderen drei Kategorien bereits erledigt ist. Zum Beispiel Videospiele spielen, Matrix ansehen und so weiter. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Herausforderungen, denn diese beiden Abschnitte sind schwer auseinanderzuhalten und liegen zwischen den beiden, über die wir bereits gesprochen haben. Beginnen wir mit dem Wichtigen und Nicht-Dringenden. Wenn wir die Definitionen von vorhin verwenden, können wir sagen, dass etwas in Zukunft einen großen Wert hat, aber es wird nicht sofort schlimme Folgen haben, wenn wir es nicht jetzt gerade tun. Daher sollten wir uns schon Zeit nehmen, um das zu erledigen, was wir hier eintragen, aber wir haben gleichzeitig auch die Freiheit, sie im Laufe des Tages zu verschieben, zum Beispiel in Training, Planung, persönliche Beziehungen und so Sachen. Kommen wir nun zum letzten Rechteck, dem nicht wichtigen, aber dringenden, also Dinge, die unserem Leben keinen langfristigen Wert verleihen, aber unmittelbare Folgen haben, wenn wir nicht darauf reagieren. Und hier kann ich euch nur einen Rat geben, nämlich diese Aufgaben zu delegieren. Dies reduziert nicht nur Stress, einige von euch erinnern sich vielleicht, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, sondern stellt auch sicher, dass wir keine Ressourcen verschwenden, die wir woanders dringend brauchen. Ich weiß, es mag egoistisch klingen und am Ende ist es vielleicht auch. Wir können aber auch delegierte Aufgaben übernehmen, die uns unserem Ziel näher bringen. Angenommen, die Oma bittet uns, die Einkäufe zu erledigen und wir denken, dass wir dafür eigentlich keine Zeit haben. Nehmen wir jetzt auch an, dass wir so, nur so denken, weil wir ein Training irgendwie reinschieben wollten. Warum also nicht mit dem Fahrrad einkaufen gehen? Um es ganz einfach zusammenzufassen, ermöglichen uns solche Kombinationen höflich und egoistisch zu sein, ohne jegliche Schuldgefühle. Das war ziemlich viel Inhalt, oder? In der Datei findet ihr auch eine schriftliche Zusammenfassung, deswegen keine Sorge. Aber jetzt wissen wir schon so viel mehr, ist das nicht toll? Jetzt bleibt nur noch eine letzte Frage. Welche Aufgaben erfordern jetzt also unsere perfektionistischste Seite? Nun, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, kann ich das nicht sofort auf Anhieb beantworten. Ich denke, wenn wir es in dieser Episode noch reinschieben, beenden wir es wahrscheinlich damit, dass wir einen Urlaub brauchen, um uns von meiner Stimme zu erholen. Also werden wir uns damit in der nächsten Episode beschäftigen und bis dahin empfehle ich euch wirklich, eure tägliche Planung mal mit dieser Matrix aus auszuprobieren. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber Übung ist der Schlüssel zu allem. Teilt gerne eure Ergebnisse, euer Fortschritt ist wirklich sehr wichtig und wenn ihr Hilfe braucht oder etwas nicht findet, lasst es mich einfach über Instagram oder meinen Blog wissen, egal wo ihr wollt. 
Und zum Schluss wünsche ich euch eine wundervolle Planung und eine tolle Zeit voller Erlebnisse. Bis zum nächsten Mal.